¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas otra vez a este espacio de reflexión, de conversación, de diálogo, que es el señor Salinas. Estamos cambiando ligeramente el formato, entendiendo que eh, la intención justamente de este espacio es platicar, es conversar y con personas que tienen algo de valor que compartir. Y en esta ocasión no es la excepción, es de hecho creo yo ejemplar, tengo como invitada una gran, gran amiga, una compañera universitaria y alguien que ha ido trazando en su vida una ruta muy interesante. No obstante, compartimos la misma carrera, ha ido eh, agregando mucho valor en su desarrollo profesional y personal e incluso en su desempeño ha tenido participación en ámbitos muy diversos. Sin embargo, como iremos descubriendo en la conversación, que seguramente será de interés para todos los que nos están viendo y escuchando, eh, vamos a descubrir que hay ciertos elementos que son eh, constantes como parte de su preocupación, de su misión, de su oficio, y que tienen mucho que ver, y ese es quizás uno de los eh, pretextos con los que me di la libertad y me tomé la confianza de invitarla, que tienen que ver ahora con lo que está pasando a raíz de la pandemia, del confinamiento y que además venimos arrastrando desde hace años, que tiene que ver con temas que están adquiriendo eh, importancia, que están empezando a ocupar, digamos, un lugar preponderante en la agenda de discusión pública, que es el tema de la igualdad, pero además el tema de la salud mental. Entonces, pues ya no tengo más que decir, ahora creo que viene lo importante, lo interesante que es conversar con ella, Yamilet Orduña, me da muchísimo gusto darte la bienvenida, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros, ¿cómo estás? Hola Julio, un placer para ti y tu auditorio, muchísimas gracias por invitarme, darme la oportunidad de pasar este tiempo de charla conversatorio contigo. Muy bien Yamilet, oye, mira, me di a la tarea de investigar un poco de la información que hay de ti en internet, y además de lo que hemos conversado con antelación y de lo que me consta que has hecho en tu desempeño profesional, veo que tienes participaciones en el ámbito privado, en el ámbito público, que incluso ya eres autora de un libro, que tienes actualmente proyectos relacionados con la eh, NOM 035. A ver, vamos a platicar, vamos a desmenuzar un poquito porque veo que tienes muchísimas facetas y muchísimas... Eh, 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 actividades y muchísimos propósitos. ¿Por dónde le, le entramos, Yamilet? ¿Qué es lo que te define? ¿Por dónde comenzó esta aventura de tu vida? Cuéntame. Fíjate que yo creo que mis valores, básicamente lo más, lo más profundo es lo que nos mueve, que son nuestros valores y creo que si yo me autodefino, creo que hay tres cosas que siempre me han como movido o impulsado, ¿no? Y es uno, eh, incluir, o sea, seas quien seas, estés donde estés, debes de sentirte incluida, incluido en algún proyecto, en alguna comunidad. Esa es la parte que a mí me, me gusta siempre trabajar en donde quiera que yo esté. El segundo valor es igualar, igualar oportunidades para que nadie se quede atrás. Y básicamente creo que siempre hay brechas en las organizaciones, pero también en la sociedad, que ya sea por políticas públicas o por políticas internas organizacionales o porque tú generas cambios como ser humano, debes de eh, reparar brechas, restaurar el camino para que la siguiente generación vaya más rápido y vaya más lejos que nosotros o nosotras. ¿no? Y creo que el tercer valor que me mueve es eh, impulsar eh, y eso tiene que ver con el empoderamiento total. 
básicamente es eh, generar todo ese ambiente a nivel interno, a nivel personal, a nivel económico, lo que necesites eh, para poder dar un paso adelante y prosperar hacia el cumplimiento de lo que tú llamas éxito. Entonces, para mí hay una pasión increíble y siempre ha sido como mi faceta como coach o, en el, o como ahora eh, psicoterapeuta o en el gobierno o como escritora, eh, impulsar el asunto, el, 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 el ser humano hacia el éxito. Creo que eso me mueve. Oye, bueno, déjenme, les comento a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, eh, Yamilet ya ha tenido participación en el ámbito público, ya entraremos en materia de libro y de otros menesteres en los que ella está involucrada, pero ella fue directora general del Seguro Popular, fue presidente ejecutivo, ejecutiva, perdón, del Instituto Estatal de las Mujeres y además ha estado postulándose para participar en cargos de representación pública. Creo que estuviste o estás en carreras de participar como diputada. Eh, 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 independiente federal, pero también eh, estuviste contendiendo por la, por la dirección del Instituto de las Mujeres de Monterrey, si no me equivoco, incluso también fuiste al, a, a candidata a la alcaldía de Monterrey, o sea, tú has buscado la forma de incidir, de impactar, más allá de la frontera de tus relaciones comunes, ordinarias, en el ámbito público por estos propósitos. ¿Qué experiencia te ha dejado esta intervención? ¿Qué has encontrado, Yamile? Fíjate que siempre he sido desde una perspectiva independiente y ciudadana, o sea, básicamente nunca he pertenecido a un partido político y esto me mueve a creer en la participación, en la participación ciudadana y creo que cuando hay oportunidades para que cualquiera lo intente y no quedarte en la trinchera de ser una o un observador de, de, la, de, de la sociedad o de la... O una, Voy a decirlo muy feo, pero a veces somos criticones sociales en lugar de críticos. Creo que sí debemos de tener un pensamiento crítico y tenemos que generar acciones que muevan al cambio. Entonces, al, al tener la, la posibilidad de entrar al ámbito público, me di cuenta que la forma de impactar es, o sea, es exponencial a cuando lo haces desde otros ámbitos. Y eso es apasionante a quienes amamos el servicio porque el servicio público realmente es eso, es, es generar un impacto, o sea, tener recursos públicos en donde nosotros creamos servicios para garantizar los derechos. Y esto para mí es apasionante, saber cómo analizas a través de los servicios eh, esa posibilidad de acceder a los derechos de la ciudadanía. Oye, Yamilet, y cuéntame, en, en temas, por ejemplo, de igualdad, entendiendo que has tenido experiencia ya en, en el ámbito de la defensoría, de género, de la mujer, de la inclusividad de la mujer, eh, ¿en qué estado de las cosas encontraste esa relación de la mujer con respecto a su rol, su papel en la sociedad y en Nuevo León y en general estamos muy atrasados ya estamos un poquito mejor ¿qué nos falta ya? Yo creo que en los últimos tiempos ha sido como una explosión del tema socialmente hablando en, por los medios de comunicación y también por los colectivos que generan esta, esta como impacto eh, social. Eh, el tema que básicamente abordamos siempre es la igualdad de los derechos y también eh, una vida libre de violencia, que es uno de los básicos derechos que las mujeres deberíamos de acceder por ser seres humanos. ¿no? Sí. Nadie, nadie merece violencia. 
Entonces, la no discriminación, que es un tipo de violencia, la, el acceso a una vida libre de violencia para mujeres y niñas, y la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos, creo que es algo que tenemos que tener como una forma de cultura, o sea, desde donde estés deberíamos de colaborar para que esto sucediera. Eh, cuando a mí me ha tocado participar eh, eh, encabezando estas, estos organismos, pues el tema de, por ejemplo, la alerta de violencia de género era algo que teníamos que abordar y es doloroso ver realmente, en primer lugar, que estaba muy naturalizada la violencia en todos lados. Wow. Y que la mujer ni siquiera sabía que estaba siendo violentada en su propia casa o las jovencitas en sus relaciones interpersonales con una broma de mal gusto es violencia. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el hecho de desnaturalizar la violencia o las desigualdades es un, un paso que, que México debería tener, pero desde las casas. Entonces, ese es el asunto. Eh, eh, ¿Cómo lo veo? Pues que es una lucha histórica, Julio, que las mujeres hemos estado colaborando y que, y que es una construcción hacia, esa, hacia ese camino que si ves el camino de los hombres, pues es un camino más parejo en el acceso a los derechos. El, el, el camino de las mujeres ha sido un camino pues lleno de baches, inclusive para votar y ser votadas, para estudiar o sea, el derecho a la educación, para tener tu casa, el derecho a la propiedad, siempre ha sido en lucha. En cambio, creían que históricamente los hombres podían acceder a la propiedad y las mujeres tuvimos que luchar para acceder a la propiedad de tu nombre. Entonces, si ves eso, es nada más el tema de, de que somos co, como colaboradores, co-ciudadanos, coherederos de los derechos, por decirlo claro. de esa manera, y así deberíamos de tratarnos. O sea, no debería haber lucha para la igualdad. Sin claro. embargo, seguimos luchando porque si llegas a un puesto de autoridad y ver los sueldos, el sueldo del hombre y el sueldo de la mujer sigue siendo diferente. Qué Nada triste, más. ¿no? Y qué injusto, porque eso desalienta seguramente a muchas mujeres que persiguen con todo derecho, legítimamente, que tienen aspiraciones para crecer, para proyectarse y descubren que pues hay, un, hay una injusticia tácita en la distribución de los ingresos o en la manera en la que se tabulan. Las, las, las participaciones de, de, de sueldos y demás, salarios, compensaciones. Sin embargo, por lo que estoy entendiendo, esto está empezando a cambiar. Eh, ¿Cómo calificas en Nuevo León este cambio respecto al resto del país? ¿Estamos a la par? ¿Crees que aquí sí vamos un poco más atrasados? ¿O ves que aquí al contrario, vamos un poquito más en avangar, un poco más avanzados? Fíjate que la entrada de nuestro nuevo gobierno ha puesto como una bandera de igualdad, inclusive al crear una secretaría que, que se llama así, igualdad, inclusión, inclusión e igualdad, creo que así se llama literalmente. Entonces, el hacer un, un gabinete paritario, eso también habla de, de desmitificar el hecho de tener eh, ya eh, en las mesas, en el, en el diseño de tu propio organismo, de tu propio equipo de trabajo, ese, esa construcción del 50-50, eso creo que habla muy bien de Nuevo León. Entonces, eh, estamos avanzando porque lo estamos publicando, porque la primera, creo que la, la, la primera forma de, de expresión es decir, hacer acciones que realmente eh, digan, lo, no nada más en teoría, sino en la vida real, que hay una igualdad sustantiva. Correcto. Y eso, eso creo que, eh, eh, digamos que al menos en Nuevo León, eso es lo que ya sí sucedió. 
Okay. Tenemos que ver muchísimas acciones todavía de igualdad en las empresas, en, en, la, en, 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 digamos que en la sociedad organizada, eh, en, 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 hay mucho por hacer, pero todavía estamos en ese momento en el que al menos ya se ve algo tangible hacia la igualdad sustantiva en un gobierno que tiene además los ojos puestos, eh, no veo como siempre, por la forma en la que nosotros aquí también decidimos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Correcto, sí, somos como que parte de, de, la, de la agenda de conversación, es un referente inevitable en, en muchos aspectos, no solo en el político, no se diga en el industrial, en el comercial, en general, en, en el sector económico, pues Nuevo León siempre ha figurado como una, una, una entidad que aporta mucho valor que además cuenta con prácticas disruptivas que, que modelan lo que esperaríamos que ocurriera en otros lados. Me voy a saltar de, de esto que acabas de compartirnos y que me pareció bien interesante a otro tema que también es parte de, las, de los dominios en los que tú has estado. Ahorita hablábamos del tema de la, de la violencia, ¿sí? de la violencia que se ejerce contra la mujer, la, la, la violencia contra las niñas. Y algo que se ha comentado, seguramente tú lo conoces mucho más a profundidad que yo, en los últimos meses es que el confinamiento por su propia naturaleza ha propiciado que se incremente, que se escale la violencia eh, en las familias, en los hogares y, y, y las afectadas en este caso pues, han sido las mujeres, eh, eh, violencia eh, contra las niñas, contra las señoras eh, en general. Eh, en ese sentido, y, y, y ahora voy a hacer otra, otro, otra referencia, de este, de este tema de la, de, la, de la igualdad y de la violencia, tú, tú también has abanderado mucho el tema de, de buscar que haya paridad, ¿sí? que existan condiciones que le permitan a las mujeres estar a la par en donde merecen por derecho propio estar en las mismas circunstancias y en los mismos contextos. Tú ves que eh, esta, esta bandera de, de lucha eh, en este proceso que estamos viviendo del confinamiento eh, necesite de un poco más de apoyo, de más impulso ¿qué podemos hacer como sociedad para paliar un poco lo que se sabe que está ocurriendo en los hogares en términos de la violencia? ¿cómo podemos hacer como, como sociedad que este proceso, que es un proceso obligatorio por las circunstancias no resulte tan costoso tan dañino para las mujeres? ¿qué opinas tú? ¿qué nos hace falta? ¿qué recomiendas que hagamos? Fíjate, Julio, que te voy a dar mi punto de vista súper particular y creo que la pandemia vino a evidenciar fracturas que ya existían en las familias o en las parejas, adentro de la, inclusive con tus hijos e hijas, sí. y al estar más tiempo adentro de la casa, o sea, al estar realmente conviviendo más, salió a la luz porque cuando, cuando tenías que ir a, a una rutina de las escuelas o de trabajo, pues había tiempo en el que no estaban conviviendo y este, estos años de confinamiento ha evidenciado una realidad que ya estaba ahí oculta y salió a la luz y se exponenció. Esto de verdad que para mí el, el asunto es que la, la crisis de salud, de salud física que trae el cuerpo, iba a traer inmediatamente una crisis de salud económica porque efectivamente las empresas cambiaron estructuras, tuvieron que enviar a las personas, a, 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 su, a sus colaboradores y colaboradoras a casa y mucha gente perdió su empleo. Entonces, y, y además la gente que, las personas que tienen empleo 
multiplicaron la atención porque resulta que las empresas ya no tenían un horario de ocho horas, sino extendieron su horario a Entonces imagínate todo lo que traía emocionalmente este asunto. Eh, esto iba a traer como, como última consecuencia un problema de salud emocional, de, de, de realmente de entrarle a lo que estaba pasando adentro. La crisis de depresiones, la ansiedad, ataques de pánico, miedo a, a la muerte, esas son eh, evidencias. La gente empezó a no poder respirar, a no poder do dormir, además de la violencia que tú dices, que es cierta, que existía en casa, de violencia física, violencia, o sea, porque también las, la, la, la gente que estaba adentro de la casa estaba experimentando todas estas tensiones emocionales y explotaba. Si nosotros decíamos antes que cuando hay tráfico o perdía el tigres o rayados aquí en nuestro estado, había más violencia por efectos externos, imagínate ante un, ante un evento que era tan, o sea, mundial, que era tan de, eh, ¿cómo te diré? Tan desproporcionado, pero además de, lleno de incertidumbre, porque nadie antes sabíamos, o sea, no teníamos un referente para cómo manejar esta situación. Entonces, esto explotó lo, el carácter interno, las heridas internas, la situación que tenía o el efecto de violencia que el ser humano ya tenía ahí, el, el hombre o mujer, porque no dudo que mujeres también explotaban con sus hijos, pero el problema es que en el tema de, de, de la violencia de hombres a mujer, pues se eh, evidencia mucho más porque es mayor, o sea, porque hay un dominio más más grande por el, por el machismo o por el poder o por la fuerza. Entonces, creo que todo eso nos lleva a la reflexión de que se necesita hacer una intervención a, la, a, la, a las familias, a la, en las organizaciones, en la sociedad de salud mental y no como una forma de, de ¿cómo te diré? Esta, desmitificarlo porque la, la gente pensaba que alguien que iba a un psicólogo a una terapia es porque estaba loca la realidad es que la Organización Mundial de la Salud hoy dice que no hay salud sin salud mental, o sea ya la salud es parte de, nuestra, de nuestro sistema si nos amamos si nos respetamos, si nos queremos si nos invertimos, nadie puede dar nada que no tenga, primero tengo que invertirle a, a mi estabilidad a mi salud integral para poder además dejar la libertad de tener las mismas oportunidades sin bloqueos, una toma de decisiones, ser más productivas y productivos. O sea, en resumen, no hay igualdad sin salud mental. Interesante, ¿eh? qué interesante planteamiento. O sea, no puede haber igualdad y todo lo que esto significa. Cuando no hay igualdad se desencadenan un montón de broncas. Pero aquí el acento está puesto en que no hay igualdad sin salud mental y algo que está viéndose deteriorado ahorita y que nos está convocando a todos a meter mano, a incidir, a intervenir, es justamente el tema de la salud mental, que como bien dices, viene a ser un problema eh, eh, disfrazado a veces de prejuicios, que lo minimizan o que lo, o que lo ridiculizan, lo caricaturizan, dicen, no, pues que es la locura, es que esto, aquello, pero 
pues en realidad es algo elemental, o sea, no puede haber una sociedad sana si no es, no es algo mental, si no imagínate claro. que hipertóxica, ¿no? Además, imagínate, Julio, cuántas personas no están heridas, no tienen miedo, temor, angustia, desesperación, y cualquier situación externa que además llegue a ese punto en donde está inflamado en su alma, en donde están sí. pensamientos, emociones y decisiones, explota, porque estamos seres humanos con una gran presión. Entonces, evidentemente, lo que dices es muy importante. Tenemos que desmitificarlo, tenemos que quitarle toda etiqueta y saber que es sumamente importante invertirnos en, sí. nuestra, en nuestro equilibrio porque queremos progresar, porque queremos el éxito, porque queremos ser felices y de además ser productivos, ¿verdad? O sea, y productivas. Ese es, el, ese es el asunto, ¿verdad? No se puede ser productivo si no tienes esa estabilidad, si no, eres, si no tienes ese balance, si no tienes esa armonía que incluye evidentemente la salud mental. Oye, y a propósito de esto, Yamini, platícanos sobre el libro Aliento de Conquista, una herramienta para enfrentar con éxito una crisis de salud. ¿De dónde viene este libro? Eh, ¿Qué te propusiste al escribirlo? Eh, en fin, platícanos un poquito de qué va. Ya te voy a hacer súper breve con esto, pero para mí realmente es una deuda que tenía por ahí en mi vida porque es una experiencia vivencial de una crisis de salud que tuve, que experimenté con mi hijo mayor por un neumotórax espontáneo. Cuando él tuvo eso, o sea, se le, digamos que se le ponchó el pulmón y el aire se le, se le se colapsó el pulmón y sale todo el aire y entonces le estaba, el corazón se le estaba haciendo para un lado y fue una crisis verdadera de 21 días en donde tuvimos que pasar procedimientos y las, la situación de una crisis de salud es evidente que te pone en manifiesto que uno no es, eh, no es discriminatorio, o sea, cualquier crisis le va a llegar a, una crisis de salud le va a llegar a cualquiera, sí. de, cualquier, de cualquier situación social, de cualquier estrato social, de cualquier intelecto, puede haber una crisis de salud. La otra es que evidencia tus otras crisis, o sea, cuando tú pasas un proceso de crisis de salud, yo estaba 21 días en el hospital y había otras crisis paralelas claro. y tenías que sobrellevar ese acabe. Entonces, claro. eh, en aquel entonces yo de verdad escuché una voz interna que me dijo, compártelo, testifica. Entonces fue una obediencia, no sé si hay personas que les ha sucedido eso, pero yo sabía que sabía que tenía que compartir y llevar a cabo toda esta, esta historia. Lo dejo en mi escritorio años, cuando viene la crisis de salud, resulta que mi hijo Eloy, el que pasó esta experiencia, se casó, porque hoy tengo un hermoso nieto COVID. Felicidades. Sí, estoy fascinada y resulta que mi nuera, mientras que estaba dando leche materna, estaba la, estaba la lactancia, lee mi libro que un día yo les había compartido, porque pues iba a desvelarse. Me dijo, tía, o sea, lo leí en tres días ese libro, ahora te entiendo, porque ahora siendo mamá entendía lo que yo había pasado con su esposa. Y, y yo oí de verdad en mi corazón, dije, es tiempo de compartirlo, porque estamos viviendo una crisis de salud mundial. Entonces agregamos a esta historia, porque yo decía, pues la historia es muy linda y es una experiencia vivencial, pero es, se enriquece cuando al final de cada día, porque son 21 días en el hospital, agregamos una herramienta que le llamé mi experiencia vivencial, en donde voy a, a, apoyando a la gente que lee el libro a pasar su proceso de crisis personal a través de la experiencia, de la experiencia que yo les comparto. Entonces realmente se convierte en una herramienta de apoyo para que a través de mi experiencia tú puedas pasar la tuya. 
o sea, es un acompañamiento, es realmente un proceso de apoyo psicoterapéutico este, para avanzar en tu propio proceso a través de una experiencia vivencial. Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis nada más para añadir que entre otras facetas, Jamlet está ya doctorada, ¿no? ¿Ya tienes el doctorado o estás por doctorarte en psicología social? No, sí, estoy por doctorarme porque falta mi tesis, soy doctorante, así se llama, pero ah, sí bueno, hay... Bien, bueno, pero en su haber cuenta ya también con una formación que la autoriza para hablar con, con, digamos, consultura sobre temas de esta naturaleza y que viene muy bien a cuento de que este, este tipo de, de problemas de salud eh, pues no son problemas que solo, solo se vivan en, en el entorno individual, aunque evidentemente la intervención es individual, sino que la lectura de ellos puede dar mucha más luz, mucho mayor conocimiento cuando lo ves como un fenómeno social, ¿no? cuando ves el claro. conjunto de, 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 de deterioros o de fortalezas, de oportunidades o de riesgos que se está dando en materia de salud. Esta metodología, Yamile, la, la, la incorporaste en tu libro y ahora la estás llevando a la práctica profesional. ¿Ves tú que esto lo puede aplicar una persona o que lo pueda aplicar incluso una organización? Sí, no, fíjate que como consecuencia de este libro, que en el libro es como una probadita de lo que tú puedes hacer a través de una crisis de salud, entonces vemos este proceso en una crisis de salud, pero la realidad es que existen crisis emocionales que te generan, como te digo, ansiedad, la depresión, ataques de pánico, este, el burnout en las empresas, y todo esto lo que trajo como consecuencia es un modelo al que llamo Mental Health Consulting, Consultoría de Salud Mental. Y la, la herramienta se llama Intervención en Crisis, precisamente porque las personas llegaban a mí diciéndome que tenían estos ataques de pánico, que tenían miedo a la muerte, que todo lo que había traído la pandemia era este proceso en las empresas también, este, este asunto del burnout que traía un exceso de trabajo, los factores de riesgo psicosocial, de lo que habla la norma 035. Entonces, Básicamente lo que, lo que creamos fue una herramienta que es un entrenamiento emocional, de, yo le llamo de alto rendimiento, porque son siete sesiones de una hora y media en donde se le dan a la persona o al grupo en las organizaciones herramientas para entrenarte para las circunstancias, o sea, tú vas a tener entrenamiento emocional. Obviamente hablamos de tema de identidad, de cuál es la, la, la crisis a la que tú te estás enfrentando, le ponemos nombre a la crisis. Hablamos de cuáles son tus objetivos, a, que, a lo que tú le llamas éxito, porque las personas de pronto se pierden y ya no entienden qué es éxito para ellos, no se sienten exitosas ni exitosos porque no saben dónde está el éxito, porque no saben quiénes son, porque no saben cuál es su propósito en este mundo ni a dónde van. ¿Y cómo vas a alinear tu identidad o tu objetivo personal, un objetivo organizacional, si desconoces quién eres? Entonces, vamos hablando desde la profundidad del ser y de ahí pasamos a cuáles son tus recursos, a qué te enfrentas con tus limitaciones. Estamos creando también el tema de lo que es la, 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 el compromiso contigo y con la organización a, a la que prestas y con la sociedad, ¿verdad? Porque tienes que tener compromiso en todos tus ámbitos. Ese es un tema que, que abordamos muy fuertemente. Vemos el tema de sus creencias y valores, que es lo que finalmente te mueve a tomar decisiones. Desbloqueamos esa parte y al final creamos un plan de acción. 
en donde realmente la, la persona que pasa el entrenamiento, te digo, es un entrenamiento de alto rendimiento, porque al final de cuentas tú puedes ir a terapia y estar abordando tus temas poco a poco. Aquí le metemos kilos al entrenamiento, es como verdaderamente, así como tú te vas al gimnasio, y te dan un entrenamiento para irte a las olimpiadas. Bueno, aquí estamos diciendo, vente a entrenarte emocionalmente, pero con un entrenamiento de alto rendimiento para que tengas herramientas, para que puedas salir por, por, por ti misma o por ti mismo de esta situación y de las siguientes, porque puedes llegar a pasar esos mismos procedimientos. Yo siempre les digo que cuando pasas por un momento en el que requieres un acompañamiento es porque tú vas caminando por la vida y tu carro entró en un bache sí. y la llanta, haz de cuenta que estás y dando vueltas y tú puedes tener una gasolina pero al tope, puedes tener un gran motor, puedes tener un BMW, pero la llanta está atascada y necesitas un empujón y ese es el acompañamiento que te ofrezco, vamos a empujarte porque tú tienes todos los recursos para, para hacer una fórmula 1, ¿verdad? El problema es que estás en un bache atascado y estás bloqueado y te tenemos que desbloquear con herramientas que te ayuden a, a visualizarte desde una perspectiva diferente, con un apoyo. Ah, una pregunta, es, está padrísimo, súper interesante el concepto, este modelo como entrenamiento de alto rendimiento, entrenamiento emocional. Es, ¿Está pensado, Yamilet, en personas que están transitando por una situación difícil o está pensado para quienes transitan o no están actualmente, pero pues como cualquiera es susceptible de eventualmente transitar por una situación difícil? ¿Cómo, cómo, cómo está el enfoque? ¿Es, es, ¿Puede ser para cualquiera o está perfiladito, está recortadito específicamente para personas en situaciones de crisis? Fíjate, Julio, sería buenísimo que buscáramos ayuda antes de estar en la crisis. Sí, claro. Claro. Pero la realidad es que nosotros buscamos ayuda cuando estamos atascados, ya hablando de carro, ¿no? pero que también así nos sentimos, estamos atorados, atoradas. Lo que nosotros ofrecemos a las, a las empresas es que lo tengan ahí como parte de su servicio, de acompañamiento, cuando cada uno de su equipo, de su, de su personal, necesite la ayuda. Yo ofrezco una herramienta que se llama Plan de Acción Ejecutivo, en donde les, haz de cuenta, evidenciamos si las personas a veces no saben que están bloqueadas, pero no saben por qué están siendo productivas. Entonces, tomamos un tema, son 45 minutos a una hora de trabajo en equipo, o puede ser individual, pero vives la experiencia o tienes una experiencia vivencial del formato, porque el formato es muy confrontativo, o sea, al final, te estoy diciendo, es como cuando vas al gimnasio y agarras un entrenador y tú, si tú quieres la caminadora, pues ahí tú vas ahí en el asunto, pero si tú tienes un entrenador, le haces, le haces caso a ese entrenador emocional. Entonces, el asunto es que pido permiso para la confrontación, para poder entrar al tema y le damos, el, digamos que le ponemos nombre, el nombre de la batalla, el nombre de la batalla que están abordando. Puede ser organizacional, pero muchas veces las personas traen un tema personal que les quita mucho tiempo en sus emociones y pensamientos y que no les deja ser productivos en las organizaciones. O sea, una organización, sea cual sea el tipo de centro de trabajo, necesita personas productivas para llegar a sus objetivos. Lo mejor que pueden hacer es ofrecer este entrenamiento como, como, como una parte de su, de, digamos, de, de su staff de apoyo en el momento en el que ellos lo quieran asumir en las siete sesiones de entrenamiento de alto rendimiento, como te digo, las siete sesiones, pero previo, como está tan, 
tan naturalizada el sentimiento, la depresión, no sabe la gente que está realmente necesitando apoyo, o sea, se sienten, a veces no pueden ni despertarse, no comen, no comen mucho, esas, esas emociones de, pues no puedo ni respirar porque tienen miedo, entonces todas esas emociones, poder entender de dónde vienen y ponerle la raíz de la batalla, del asunto que te, que te está afectando, pues te da visión para pedir una ayuda más profesional o más, más, más clara, pero primero hay que pues desnaturalizarlo, tal como pasa con la violencia. Claro, oye Yamilet, y, 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 y digamos la promesa, aunque es difícil a veces plantearlo en estos términos, porque no se trata de, de un producto, de una mercancía, sino de una experiencia, y además es una experiencia que la idea es que se replique y se mejore y se, y se converse con la realidad, pero la promesa sería, con este entrenamiento la persona sale como más fortalecida, digamos, más... Lo que yo he escuchado, pues gracias, sí, pues lo que yo he escuchado de las personas que llevan el proceso, ah. siento claridad, o sea, estaba como abrumada, la persona siempre que trae una situación aquí siente una opresión, entonces no tiene visión, entonces lo, lo, la, los sentimientos a los que se refieren es, tiene claridad en el plan de acción, o sea, tiene visión de a dónde quiere llegar, tiene claridad en su identidad, entonces si me llegan a decir me siento contenta o contento, o sea, esa alegría de, del gozo de decir estoy, estaba triste porque hay una tristeza que, que está ahí en el ambiente que se llama depresión, pero el hecho de que ya te diga ya veo, ya tengo la, ya tengo la sentimiento, porque como yo tra trabajo con, acuérdate que esto se trata de entrenamiento emocional, vamos de la inteligencia emocional a la sabiduría emocional, o sea, esas son, son, son parte de las herramientas. Y también cuáles son los factores de la salud total. Qué comemos, qué vemos, qué hablamos, qué oímos, también te afecta en tu, en tu forma de sentirte. ¿no? Entonces, todo, vamos pasando por un... De, de verdad es un entrenamiento y por rendimiento. Entonces, lo que me han dicho las personas es, ya puedo llegar a pasar cualquier otro proceso y con mis apuntes y con mis herramientas hacerme un auto proceso, ¿no? Claro. Obviamente, por eso tenemos un proceso posterior que es como, como de seguimiento en donde vamos viendo de tu plan de acción cómo vas, porque al final de cuenta el cliente va a pasar, va a tener herramientas, va a tener forma de salir de ahí, tiene las herramientas de entrenamiento. Es como tú ir al gimnasio, ya sabes, ya tienes tu rutina, pero resulta que yo voy a otra situación que no tienes herramientas o no sabes cómo manejarlo y necesitas perspectiva. Entonces, vienes aquí y buscas perspectiva para ese nuevo proceso que ya, te, o sea, que, que ya te amarró, porque al final los siguientes que vas a tener tienes herramientas. Tiene que venir, generalmente lo que yo siempre les digo, yo creo que aquí esta es parte de lo que tenemos que entender, la vida está diseñada por cambios, Julio. cambios que te anuncian, cambios que tú programas y cambios inesperados. Así y esto, es. los inesperados, como la pandemia que llegó sin avisar, cambios inesperados son los que te pueden provocar un duelo, dolor, ¿verdad? Y ahí es donde hacemos la intervención, pero si no le pones nombre, si no tienes claridad, las herramientas están también diseñadas que cosas muy complejas están creadas muy, muy gráficamente para que las personas puedan visualizarlas y eso le, les ayuda muchísimo en, este, en esta herramienta que te digo de la intervención de ciertas sesiones. Entonces, eso ha ayudado muchísimo para que desmitifiquemos, para que ellas puedan ponerle el nombre, se ubican. Es, está muy claro, está muy, muy diluido, 
pero es muy profundo, aunque lo ponemos muy sencillo. Oye, ¿y esto se ofrece nada más presencialmente o se puede ofrecer de manera eh, virtual? Pensando en que quizás hay organizaciones que no están en Nuevo León, sino están en otros lugares y que pudieran verse interesadas en incorporar esta, este modelo a sus, a sus organizaciones. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede saber si, se, si son elegibles? ¿Dónde pueden obtener más información eh, al, al respecto, Yamilet? Sí, bueno, yo tengo por ahí mi página, yamiletorduna.com, y van a ver ahí la información. Pero, eh, generalmente, como, como todo se trabaja a través de una herramienta ya diseñada, o sea, ya, ah. ya, ya está muy armada, yo he trabajado mucho a través del Zoom, así como lo estamos haciendo ahorita, y, y cuando son cara a cara, o sea, cuando es una sola persona. Cuando es en equipo también, aunque es, eh, eh, los temas son genéricos, ¿verdad? O sea, vemos un tema organizacional y a través de ese tema organizacional, las personas, porque hay un quiebre o una situación de la empresa, las personas también van, van armando su trabajo personal. La realidad es que es enriquecedor ambas formas, presencial, y también virtual y grupal y también personal obviamente el entrenamiento personal es como un entrenamiento personal en tu gimnasio o sea te está poniendo atención a ti tus, tus dolores y tus efectos ¿verdad? y cuando es global lo que ayuda es pues cuando es como una intervención de equipo ¿no? o sea el, la, los grupos de apoyo son tan enriquecedores porque lo que dice la otra persona te puede estar pasando a ti y tú ya lo visualizaste porque no lo podías decir en palabras eso ayuda muchísimo yo creo mucho en los grupos de apoyo y te digo es virtual es presencial es personal y puede ser grupal de todas las modalidades magnífico Cuente, cuenten todos los que nos están viendo o que nos están escuchando con que los promocionales de este episodio eh, estará disponible para todos los distintos enlaces o páginas o referencias a través de los cuales pueden obtener más información acerca de este modelo, de este servicio o de información que la propia Yamilet pueda contestar más adelante. Yamilet, ya se nos está acabando el tiempo, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirte, de favor, que nos ofrezcas alguna opinión de lo que viene para este año, que aunque ya es febrero, todavía pensamos algunos que es jovencito y podemos hacerlo ganar, como si fuera el partido de vuelta de la gran final. ¿Qué opinión tienes del 2022? ¿Cuáles son tus augurios y a qué nos invitarías? Yo creo que es, una, es un año de oportunidades. Eh, estamos, eh, digamos que el, la pandemia fue un tsunami sí. y tenemos que generar el recuento de los daños y crear eh, las estrategias para poder abordar el progreso que cada una y cada uno y como sociedad requerimos. Entonces, creo que es un año de oportunidades y, y que poniéndole todo nuestro corazón, o sea, toda nuestra pasión, podemos seguir progresando en comunidad. Creo que es tiempo de, de seguir creando comunidad para objetivos en común, para, para objetivos sociales que, que nos beneficien como seres humanos. O sea, creo que la pandemia nos humanizó mucho y, y esos son los temas que vamos a seguir abordando. No, Yamileda, ha sido una extraordinaria experiencia haberte tenido en este programa, en este podcast. Eh, te voy a estar invitando con frecuencia porque creo que tienes abanico temático de sobra para platicar de muchos temas que además son muy de esta época. Por lo pronto reitero mi más, más este, profundo agradecimiento por haber aceptado dentro de tu apretada agenda estar compartiendo un ratito con nosotros. 
y eh, invitarte a que estés al tanto de las siguientes temáticas y a que sientas que este espacio lo puedes usar en el momento en que lo consideres. Muchísimas gracias, Yamile. Hombre, gracias a ti, Julio, a toda tu audiencia, audiencia y estoy para servirle. La verdad es que es un placer compartir y, y colaborar. Aquí estamos. Eres un gran amigo, además te aprecio muchísimo. Igualmente, Yamile, eh, el sentimiento recíproco. El concepto es padrísimo, es, un, es una eh, experiencia de alto rendimiento emocional. Vamos a impulsarla, vamos a darle más visibilidad. Creo que la necesita la persona, la comunidad entera. Por lo pronto, nuevamente muchas gracias, Yamilet, por aportarnos esta información de muchísimo valor. Y a todos los que nos están siguiendo también, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que este episodio va a resultar de mucho interés para todos ustedes y les pido que se mantengan al tanto sobre los siguientes episodios y novedades que tenemos preparados. Muchísimas gracias. Gracias.